0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, el podcast NBA favorito de Tristan Thompson y las Kardashian. Ricardo, tengo un mensaje muy importante para Luca Doncic.
1: A ver, ¿cuál es?
0: No quiero ponerme demasiado intenso, pero es de un poeta de finales del siglo XX, ¿vale? Eh, no sé si lo conoces, llamado Carlos Baute, que dice algo así. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Cuidado, cuidado, Luca, que mi corazón está colgando en tus manos.
1: Buah, eh, una canción que puede incitar a hacer cosas y, y creo que es un mensaje bastante idóneo para, para el momento en que está Luca Dosich. Es, 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 es un mensaje que Luca tiene que tomarse muy en serio y creo que, que tú eres Marta Sánchez, por lo que entiendo, por lo que estás diciendo, vamos.
0: Dios santo, eh, puede, puede ser, puede ser. Eh, incluso, ¿Eh? a ver, me ha ahorrado la parte de esa sonrisa traviesa que vive con amigo, que sonrisa traviesa hay, que se lo pregunten a Devin Booker tío, pero bueno, <risa> eh, vamos a tirar con esto Ricardo, que tengo ganas de, de podcast y redes sociales, arroba crónica suplente instagram, tiktok, twitter twitter, que estoy usando el twitter últimamente pásate, que te hago un follow back que damos mucha penita y queremos amigos para, para hablar en twitter, tío eh, lo único, el podcast de momento es gratis, pero solo pedimos una cosa a la gente nueva que se pasa por aquí, a la gente de Spotify que es que nos dejen cuántas estrellas, Ricardo
1: pues nos tienen que dejar las mismas estrellas que los miembros de los Jackson 5, tío. Cinco estrellas, por favor. Dios mío, somos el peor podcast de la historia de la humanidad. Eh, sí, vamos. Okay. vamos. Vamos a empezar ya, por favor.
0: Dale, venga. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente.
1: Be happy. Enjoy.
0: Ricardo, no sé tú cómo te sientes, pero yo nos veo como unos, como unos tíos orgullosos de nuestro sobrinito, Luca. Eh, tú eres el experto en comparaciones raras. No me quiero meter en tu, en tu terreno, pero esto ha sido como, como verle hacer la primera comunión o graduarse del instituto. Eh, creo que tenemos que darle... 20, 50 euros cada uno eh, como premio al chaval. Eh, sí. Tío, este séptimo partido fue verdaderamente acojonante. Eh, el titular que he visto ahora de la rueda de prensa de Chris Paul ha sido, no me voy a retirar. Creo que eso es básicamente eh, lo resume todo. Por cierto, no sé si esto lo has procesado, pero creo que te va a gustar. ¿Es posible que el declive de Chris Paul en estos playoffs. ¿Fuera en parte liderado por el esfuerzo en primera ronda contra Alvarado, tío?
1: ¡No, joder! ¿eh? Ahí está. Siempre aparece Alvarado. ¿eh? Estaba esperando detrás también para salir en este en esta análisis. Sí, sí, no. El, 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 es que les pasaron como, pues, como cuando pones un, un carrito de bebé en una vía de tren y de repente pasa un tren de mercancías de estos de dos kilómetros, pues pasó el tren de mercancías por encima del carrito de bebé. O sea, fue espectacular lo que ayer les pasó a los Suns y espectacular cómo los, los, los Mavericks tío consiguieron eh, yo y yo me pongo yo me, yo hablaba antes de empezar el partido y no sé con quién lo hablaba que yo daba favoritos a los a los, a los el séptimo partido y les daba favoritos en plan ganando de 10 o más o sea iban o sea qué decir cayeron bocas y fue un partido la verdad que sorprendente sorprendente para la parte buena como para la parte lamentable de que el dato de que Luca Doncic se fue al descanso con más puntos que el equipo de Phoenix y, la, y, la, y le preguntaron en la hora de prensa si lo sabía y dijo pues claro que lo sé tío o sea, Hombre no lo va a saber <risa> para, para, para no saberlo ¿sabes? Eh, luego también hablando de que nos encanta hablar de los gafes también ¿no? El, el gafe del Game 7 de, de Chris Paul que creo que también está para comentar ¿no? Que lleva eh, cuatro, cuatro Game 7 perdidos, seguidos en su carrera. Que, pues, imagínate un equipo con él y, y Doc Rivers. Puede ser una cosa... Estaba a
0: punto de <risa> tirar la misma broma, tío. Si sí, es el Doc Rivers de los bases o el Doc Rivers... Sí, sí. Del... Ahí, bueno. ahí
1: hay, que, hay que sacrificar algún tipo de gallo y hacer algún rito chamánico para quitar esa maldición, porque si no... ¿Kairi? Puede... ¿Kairi? Perdón. ¿Dónde está Kairi, tío? A ver si, Por ejemplo. Si no está muy lejos. <risa> sí, sí, sí. Y es que, tío, los, los maps supieron parar a, a Chris Paul... Y es que se vio a un Fénix con una Chris Paul dependencia bastante alta en este partido, tío. O sea, mm. no eran capaces de Booker. Vale, tío, vale. Es que el partido era momentos que, que no sabían jugar al baloncesto. O sea, que parecía un equipo de municipales, tío. O sea, estaban jugando sin dar un buen pase. Ayton súper lento en la defensa, fallando canastas más o menos fáciles, no siendo agresivos. Y además es que mmm, bajaron los brazos prácticamente en el descanso. No, no sé muy bien a cuento de qué. Y, y ole por los maps, tío. La verdad, me alegro mucho por ellos. Me alegro, me alegro que, que un equipo con Luca y con lo que tiene detrás y la estructura que son Dallas y la historia que tiene Dallas y todo. Eh, sí, me alegro mucho que hayan pasado a la, a la final contra los Warriors.
0: Yo de ese partido, como, a ver, hay muchos memes que se pueden comentar, hay mucha broma, hay mucha estadística de esta, como que, que al empezar el tercer cuarto, solamente con Dean Weedy y Luca estaban arriba de 10. O sea, Dinwiddie y Luca llevaban 60 puntos <risa> y Fénix 50, algo así, tío. O sea, una, una, una burrada, ¿sabes? Canteo, canteo. Eh, importante también decir lo importante: que aparece Dinwiddie de la nada y sí. joder, ¿eh? Un tercer Total. ahí, ojo. Eh, es, que, es que hay poco que hablar de este partido. Ahora nos vamos a meter un poco en la, la previa de, la, de lo que va a ser la final del oeste contra los Warriors. Te quiero preguntar rápidamente: eh, Dick con barba o sin barba, tío. A mí me, está, me tiene un poco
1: descolocado. No, sin barba. La pregunta es Nowitzki, pelo corto o pelo largo? Yo soy Nowitzki, dirno, pelo largo sin barba. O sea, ese me molaba, ese Dirk. Está ese jodiendo Dirk un poco
0: nuestra infancia, tío, ¿sabes? No me gusta este... Sí, este...
1: el Tarzán de, 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 los, de, de Bavaria, tío, ese <risa> me gustaba.
0: <risa> pues vamos, tío, eh, directamente un poco con previa de lo que va a ser una final de conferencia, para mí bastante espectacular, entre los Warriors y los Mavs. Antes sí. de, de este séptimo partido, había dos versiones posibles de esta final de conferencia, preparando el podcast, estaba un poco viendo ambas cómo podían pintar, tío. Eh, por un lado tenías a los Warriors, que vuelven una final de conferencia por fin y se encuentra uh -huh. con un gran equipo liderado por un rival de toda la vida en Chris Paul, que este iba a ser una especie de, de choque que llevaba esperándose unos cuantos Mucho años, poco. este Phoenix Warriors. Sí. Pero bueno, por otro lado teníamos a los Warriors y sus tres anillos que vuelven a una final de conferencia para medirse con la nueva superestrella de la NBA, Luka Doncic un poco, la vieja guardia contra la nueva escuela. Ambas me apetecían, pero esta, esta, esta pinta muy bien, tío.
1: Esta va a estar muy divertida. Es una final eh, poco esperada, no por el lado de los Warriors, sino porque hablaba antes por la parte de Dallas. Dallas eh, también vuelve a unas finales de conferencia eh, 11 años después. Eh, pues hablando con de, de la época de y Toda esta, esta gente que juega por ahí Lo hacía muy bien Jason Keith creo que también estaba por ahí Me parece a punto de retirarse Hombre, El último eh. año de, de su carrera eh, Hablando un poco de los Warriors Los Warriors también recuperarán le Están diciendo que recuperarán Prácticamente a su equipo completo mm. Se espera que, que Iguadala vuelva como pronto en el segundo partido de uh -huh. las finales y Otto Porter vuelva sí. en el primer partido. Jugadores muy importantes, jugadores con experiencia por la parte de Iguadala que creo que le puede hacer bastante bien al equipo en cuanto a defensa e inteligencia en el juego en ataque… Que lo, 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 hace, lo hace muy bien. Y luego la, la, otro porte, la versatilidad que le da al equipo. Es verdad que Kuminga está muy bien, pero para ya para. Sí. Cuando ya está a punto de, 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 de sacar el pan del horno, está bien que que el, que el maestro panadero sea un tío con experiencia, ¿no? Acá, y, ya, y no el becario.
0: ¿no? Ya, es que... Claro,
1: por eso. Entonces, pues eh, creo que, que le va a venir muy bien. Eh, luego también me, me, me ha hecho mucha gracia lo que he leído. Y, y la verdad es verdad. Hablando de un ahora centrándome un, un poco más en los maps, el tema de de que saki y Barkley compararon a los Maps con, con LeBron del 2007 y las finales o sea y Barkley por?
0: perdona tu compañero de podcast Matías lo comparó en, en diciembre tío perdona <ríe> perdona
1: pero ya pero... perdona eso, eso Matías lo siento mucho tío o se dejen de <risa> cosas que hay veces que ya se me va de la cabeza lo que dices o no dices Yo, tío lo siento mucho Esta ese clip, ese, mi clip vida.
0: ese clip va a volver a TikTok para empezar a, a viralizar tíralo permite,
1: hay que Matías hay que sacar te... hay... pecho tío como cuando tres partidos seguidos tienes que sacar tienes que sacar ese carácter ese, ese carácter de que, de que sois favoritos pues esto es igual lo has dicho no, sacas tío, y nos, nos,
0: <risas> nos cayeron tantos palos cuando dijimos que Brooklyn podría sorprender a la gente en playoffs sí, que, bueno. que que no ahora ahora nosotros que no nos rendimos con los Celtics nosotros que estuvimos a tope con con Luca y estos Maps Sí, algún es verdad, TikTok, ¿eh? ¿algún TikTok va, va, va a salir
1: por ahí, en plan de eso, masa, chavales. Eso para nuestros oyentes, por lo menos, que se están descubriendo, estamos aquí, eh, que padecemos unos tontitos y tal. Algo sabemos, algo algo, algo hay detrás de, de, de toda esta fachada de graciosetes. En fin, que me, <risa> que, que me lío. Eh, el tema de lo de las finales, y es verdad, de, de Lebron, ¿no? el equipo con una estrella, hiperestrella, hiperestrella, sí. y luego ro rodeado de, de jugadores mmm, apañados, por así decirlo. De Booby Kingston,
0: de Delante West. Sí. Sí, de, Larry,
1: de, de Larry Hughes, de este tipo de jugadores así tan. Parejao y Glauskas. Tal cual. ¿Será suficiente? Es lo que yo no lo sé, tío. Eh, porque los Warriors han llegado, han jugado contra Jokic, le han anulado, han jugado contra Morant. Algún partido que otro Murán. Lo, Morant. Lo estoy diciendo bien, eh. Para que la gente que lo sepa, sí, sí, si sí, lo he dicho sí. bien dos veces y suelo decirlo mal.
0: La gente no sabe eh... que hay como cuatro cortes en el podcast todas las semanas que Ricardo quiere decir Morant y dice Durant. Sí, Pero no pasa Dallas? nada,
1: tío. Eh, Pues eso, que le anularon muy bien. Entonces, a ver, eh, esa defensa que hace muy bien, con mucho cambio, mucha um, muy física. Lo que pasa es que Donchis es Donchis, ¿no? Esa es la, la, la gran ventaja. Ahora mismo Dallas tiene al mejor jugador de los playoffs. Y eso siempre en unas finales y en cualquier tipo de, de serie es una, es una ventaja. Mm. Eh, por otro lado, son, ya para acabar un poco de análisis de por mi parte de, la, de las finales, creo que por los Warriors, eh, el Big three de Curry, Thompson y Green, mmm, no les diría que tienen que jugar mejor, sino que tienen que jugar un poco más regulares. no El, el último partido del Game 6 sí que lo hicieron bastante bien, pero pre, eh, previamente... A Curry se le vio un poco fallón. Clay Thompson también tuvo algún que otro partido tampoco con mucha anotación. Damon Green estaba más pendiente de cagarse en la madre del público que en defender o en jugar el ya. partido del baloncesto, ¿sabes? Entonces, esas cosas eh, tienen que pulirlas un poco porque, como han visto, Dallas es un equipo muy peligroso y pueden darle la sorpresa. Para mí, yo, si quieres que me moje y me mojo, creo que van a ganar los Warriors en, en el séptimo.
0: ¿Warriors en siete? Vale, 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 vale. vale. Me gusta. No sé si estás al tanto de este dato, tío, pero es la primera vez este año desde 2011 que ninguno de los dos cabezas de serie del oeste, los Suns y los Grizzlies en esta ocasión, uh -huh. eh, jugará la final de conferencia, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué pasó la última vez que sucedió esto en 2011? Que los Mavs de Dirk Nowitzki, campeones de la NBA, tío. Vamos a dejarlo uh -huh. caer, eso, antes uh -huh. de entrar a, a hablar de unas cosas… Eh, eh, mira, a favor de Dallas en esta serie te voy a decir unas cuantas cosas, ¿vale? Eh, lo primero es que tengo toda la confianza del mundo en que Doncic es el mejor jugador que queda en playoffs, ¿vale? Eso por un lado Lo cual, bueno, a ver, es una obviedad pero lo, lo quiero dejar dicho Luego te puedo decir con bastante confianza también que si Wiggins es la respuesta a la pregunta de quién defiende a Luca Doncic, eh, los Warriors necesitan presentarse otro examen, tío eh, <risa> <risa> También, eh, a ver, mucha gente está hablando de que Draymond Green va a ser la persona encargada de defender a Doncic y tío, joder, no, no sé qué decirte exactamente por, por varias razones. Eh, para empezar, los Warriors no pueden arriesgarse a que Draymond Green esté metido en problemas de falta todos los partidos de esa forma porque claro. es clave en el esquema de defensa y de ataque. Bueno, y otra cosa que también es bastante obvia que sería que si se da ese enfrentamiento Don sils Draymond a lo largo de la serie se va a romper el internet, tío. O sea, va a tener que venir, eh, no sé...
1: El técnico, el técnico de, de, de que te, la, la, te pone la fibra, ¿no?
0: El técnico de la fibra mundial. que O sea, Elon Musk o Jeff sí. Bezos o algo de esto, tío, para, para arreglarlo. O sea... El enfrentamiento, Don Draymond es para, para dejar de tomar la medicación, tío, y disfrutar de la vida, de esa felicidad, solo de ese enfrentamiento, tío. Es, es brutal, tío. Y mira, si eres los Warriors, lo inteligente probablemente vaya a ser decir, vale, eh, Luca, nos puede meter 45 puntos por partido todas las noches, no pasa nada, pero vamos a intentar limitar lo que hacen los jugadores secundarios eh, y si estamos acertados tirando, eh, creo que así los Warriors lo pueden sacar adelante, ¿vale? Lo que pasa es que para mí los Warriors tienen un par de red flags gigantescas, tío. Eh, una es lo que pasó en ese quinto partido contra los Grizzlies, tío, que ese equipo se vino, wow. se vino abajo y fue... Se, habla poco, se va a hablar poco de eso, pero no sé qué pasó ahí, tío. O sea, fue verdaderamente un poco preocupante. Y luego eh, hay que hablar claramente de que estos Warriors no son los Warriors campeones, tío. O sea, Tal cual. especialmente por la defensa, tío. O sea, comparado con los Warriors campeones, los originales, los OGs, tío, eh, que Clay no sea capaz de defender al base rival o al mejor alero rival, eso lo cambia todo. Es un equipo completamente diferente. O sea, antes hacían esto de Clay va a defender a Harden o a Lillard y va a ser que Harden y Lillard, por decir a alguien, trabajen durante 40 minutos sin parar y además Clay te va a meter 30 puntos, tío. Eso ya no existe, ¿vale? Clay ahora no se está reconvirtiendo más en un, en un gran tirador, pero en un tirador, ya está. ¿vale? Sí, antes eh, defendía,
1: antes claro. tenía, un poco, antes tenía más, bastante más peso en la defensa que ahora.
0: La gente también sabrá que en esos equipos Curry era el defensor más flojo y sí. no es mal defensor, pero de lo, del quinteto ese era el más flojo. Y ahora tienes a Clay, que le faltan dos marchas en defensa, tienes a Poole, que es un coladero del tamaño de Wisconsin, no sé qué decirte, tío, de... parece una, una represa cuando la abren, tío, y sale el chorro gordo, pues un poco eso, tío, ¿vale? <risa> Hostias, me había apuntado esta broma aquí, bueno... Tenía... <risa> Tenía apuntado que Jordan Poole en defensa es un condón de los que compras en el chino, tío. Eso me, ¡Hostias! Eh, se me ha pirado un poco, pero bueno, en fin. Eh, estás pidiéndole Hostias. a Andrew Wiggins, tío, que haga muchísimo. O sea, no sé si te acuerdas en el segundo partido de la serie con los Grizzlies, eh, cuando no tenían solución para Morant, les lanzaban a, a, a Wiggins, tío. A, a Wiggins.
1: Que, o sea... Era un poco... Eh. Sí.
0: Y claro, todo esto tiene que ver un poco con la baja de Gary Payton Jr., que digamos era la especie de antídoto para, para esa defensa de perímetro muy deficiente. Y, tío, o sea, si te duele tanto la baja de tu séptimo jugador o lo que fuera eh, para una defensa, es que joder, ¿eh? Y da igual lo versátil que sea, que sea Draymond, que puedes poner ahí a Olajuwon detrás de esa defensa de perímetro. Estoy viendo Luca, Branson y Dinwiddie atacando y buscando, buscando a Clay Thompson y a Jordan Poole sin piedad, tío. Y es verdad que eh, los Warriors pueden meter cuatro triples en un minuto e irse en un partido. Tienen veteranía, tienen más calidad en ataque, eso es evidente. ¿vale? Sí, sí. Eh, lo que decías tú, vuelve y Guadala, vuelve y Otto Porter, son jugadores que van a resultar bastante, no sé si importantes, pero que van a aportar, creo que es suficiente sí. para que la serie pueda caer en su favor. Sí. Pero también hay otro factor eh, parecido a la serie de los Suns que los Mavs están jugando sin presión, tío. Eso creo que lo hablamos en, en el anterior podcast. Los Warriors sí. tienen que sentir un poco el peso de su legado. Eh, Luca y los Mavs están ahí a divertirse y a tocar los huevos, tío. Y eso para mí es un factor eh, importante, ¿eh?
1: Hombre, es, es que es bastante importante y sobre todo también los Mavs juegan con la liberación de haber ganado al, al mejor equipo de la liga Total. regular... Y, y, y eso también te, da, te quita presión y son un equipo aún más peligroso. Eh, lo que decías también de la, del tema del, de la defensa y, y que Draymond Green y que se centren mucho en Luca eh, es que te puedes centrar en Luca pero luego tienes a jugadores como Branson. Tienes a jugadores como Dinguidi, como jugó el, el Game 7, eh, que te la pueden liar. Entonces tampoco te puedes centrar mucho en él. Eh, también yo creo que la diferencia entre, por ejemplo, defender a Jokic y defender a, a, a Doncic es... Eh, por ejemplo, hay un dato que es bastante, bastante, bastante chulo para entender un poco el juego de, de Dallas. Es que es el equipo del, de los playoffs con más eh, minutos de posesión en el partido es oh. decir el que el, el, el balón está más tiempo en sus en sus manos y Luca es el jugador que, que acapara más balón en sus manos de la, del del playoff entonces eh, con Jokic no era lo mismo con Jokic era posicional era un era un subir la pelota a buscarle y él ya decidía y jugaba, jugaba sobre todo dentro de la, de la zona para la defenderse para cerrarse es más, es más fácil el, el, el Luca juega más como un base como una escolta, pero juega mucho más abierto, a la hora de eh, tiene más distancia, es, no es rápido, pero te la puede meter, eh, puede penetrar y se van a cerrar tres y te la va a durar a otro, o sea va a tener que estar muy muy activos en, en defensa y lo que te digo sin descuidar a las otras personas que son Branson o que pueden ser Dinguidi o que pueden ser Bulo con los triples de la esquina o incluso Clever con su trabajo sucio y su escoba que siempre <risa> funciona en estos partidos <risa> y pero aún así los Warriors tienen armas y, y creo que lo que te, lo, yo lo que te he dicho antes y los tres buenos tienen que mantener un nivel atrás tienen que mantener también un nivel defensivo alto es verdad que por ejemplo Memphis siempre estuvo en todos los partidos peleándoles sí. los partidos, estuvo dándoles guerra en los partidos, una de esas cosas era lo que tú decías de la defensa por ejemplo de Clay Thompson jugadores que ese nivel defensivo que tenían antes a lo mejor han bajado ya sea por tema físico ya sea por tema de emparejamientos o cualquier otro tipo de cosa. Eh, y veo, la veo más igualado de lo que parece, yo lo veo más igualado de lo que parece, los Warriors va van muy bien, son muy peligrosos, son favoritos, pero ojo con los maps.
0: O sea, totalmente justificado que sean los Warriors favoritos en las apuestas, desde luego. Sí, sí. sí. Eh, yo tengo un par, de bueno, un par de cosas, creo que la ventaja de campo eh, con Dallas y con los Warriors son dos de los equipos que más se nota, o sea, si ya lo de Phoenix-Dallas fue un canteo de lo de la ventaja de campo, obviamente hasta el último partido que pasó lo que pasó, Sí. creo que puede ser como muy importante serio otra vez en este ¿eh? sí. Y, sí, sí. y un dato que creo que te va a ser gracia tío no sé si lo has visto por ahí es eh, Reggie Bullock en el séptimo partido ha marcado el récord histórico en Game 7 de más menos tío, de toda la gente que estuvo sobre esa cancha para Dallas fue Reggie Bullock con Knicks, ojo. No, eh, ojo más 44 en el partido Reggie Bullock tío un detalle wow. anecdótico pero lo quería compartir bueno, contigo tío
1: ya se podrá retirar con ese récord, es decir, es una cosa que ya, ya puedes... Ya, ya, decir, se, puede, ya cumplido. Sí,
0: se puede dedicar a ser peluquero. El sí. eh, no eh, me, me queda por dar una predicción, tío, y yo estoy contigo que va a ser una serie de siete partidos. Es muy difícil eh, predecir cómo va cómo a acabar esto y tú has dicho Warriors en siete, yo voy a decir... Dallas en 7, porque me apetece. Ya está. Pues ya está perfecto, para eso,
1: para eso es nuestro podcast. Muy bien.
0: Efectivamente, <risa> tío, tío. Para eso nos lo cocinamos nosotros. Venga. Ricardo, también han pasado cosas en el, en el otro lado de Estados Unidos, tío. Eh, más específicamente en Boston. En Boston, Ricardo, el campeón de los pesos pesados, ha caído la lona, ha perdido el cinturón, los backs de Janis Antetokounmpo eliminados... Y un dato curioso, tío, porque el panorama en la última jornada de la temporada regular, no sé si te acuerdas, era bastante complicado. Tenías a los Nets entrando por abajo como el posible Coco. Eh, tenías a Toronto ahí en el 4-5 con las leyes de vacunación en Canadá, que no apetecía a nadie. Eh, pero al final le está dando vueltas, tío, si los Bucks llegan a jugar con sus titulares el último partido contra Cleveland, eh, hubieran tenido ventaja de campo...
1: En, en el Game 7,
0: tío, o sea es sí. un detalle que quiero dejar ahí suelto para que la gente lo sí, piense, Sí, sí, yo tío.
1: también lo iba, lo iba a comentar eh. la, en su momento lo hablamos y, y, a, y mira lo que ha pasado es que, bueno. Total,
0: me apetece más la previa que, que el análisis del Game 7 es solo decir sí. este partido que, que los backs se quedaron un poco sin gasolina y, y es lógico, tío, o sea, yo creo que, de verdad, que con, el, con Middleton este equipo estaba para, para repetir anillo, visto lo visto, ¿vale? Eh, Giannis es muchísimo Giannis, el más dominante de la NBA, pero Middleton es el closer del equipo, ¿vale? Es el que tiene el balón en sus manos en el ataque estático, especialmente en las posiciones importantes. Uh -huh. eh, se, lo hemos comentado mil veces, es como el Kobe del, del Mercadona eh, para, uh -huh. para Giannis que es Shaq, ¿sabes? Pero bueno, luchado tremendamente por, por, por los Bucks, tío, y, y bueno, a ver qué se cuece.
1: Sí, la verdad es que yo, sinceramente, el partido... Me moló que ganara Boston, pero estaba un poco defraudado por el partido. Pensaba que ya, Yo quería partido, quería quería guerra, quería que fuera más igualado, pero es que fue un partido eh, a nivel defensivo para guardar en un vídeo y enseñar en futuro, a futuros jugadores de decir, mira, esto es lo que quiero en mi equipo para cómo ganar un partido en, en, el, en la última oportunidad para clasificarte a una final de conferencia. O sea, La defensa que hicieron eh, los, los Celtics fue tremenda. La, la, la agresividad la, y sobre todo la inteligencia en las ayudas y en la defensa que tuvieron fue, fue tremenda y fue lo que anuló a, a, a Milwaukee. También es, es, de, es verdad, y yo ahí a lo mejor es un comentario un poco menos popular, que lo de Yanis no fue todo no fueron todos números, o sea, al final hizo muy buenos números, hizo como, no sé si 20 rebotes, 40 puntos y no sé cuántos, no, no, no sé exactamente el dato. o sea No sé si te acuerdas, a,
0: a, ayer hubo un momento que tú dijiste, joder, Giannis no ha aparecido, y me dijiste, mira sí. la estadística, y yo te dije, ya, tío, miré la estadística y te digo, tío, lleva 25 puntos, 20 rebotes y nueve asistencias, tío.
1: Pero por ahí va por ahí va mi, mi comentario el final sí, sí. Eh, los, los números no son todo hubo algunos fallos en momentos clave de bandejas de faltas en ataque un poco rough, que no tienen no venían, no venían a cuento que pues no no fueron en el mejor momento y no ayudó al equipo a poder meterse en ese partido al 100%, vale. Eh, luego apareció un tío loco que se tiró 17 triples que es un tal Grant Williams que fue una locura de lo de ah, y el tío. culito Williams
0: hombre claro que sí, sí. sí
1: nos quedamos muy locos con ese tío yo a comentarlo un poco porque vamos, me parece que ya por parte de Milwaukee solamente dejar a ese tío tirar 17 triples vale que metió siete pero solamente per permitir este, ese, ese rango de tiro y esa cantidad de tiros yeah. de triples no defendían los triples les juntaron a triples por todos los lados Eso, yo creo que fue una, una, un problema también que tuvieron en el anterior partido de no defender. Esa, ese juego de triples de, de, de los Celtics, y en este partido que se supone que tenían que arreglarlo, no lo, no lo consiguieron arreglar, yeah. y fue una de las grandes cosas que le hicieron perder, eh, y nada, y los Celtics, pues tío, eh, me he, he visto un dato que es me parece que es súper loco, que se han clasificado eh, por número 37, no sé decirlo en, de otra forma, para las finales de la, de la conferencia este de... De las 75 ediciones, es decir...
0: ¡Dios! ¿Qué dices? Sí. ¿Tri ¿Puede ser? No la ¿Trigésimo séptima? ¿Puede,
1: Puede ser? ser la, pues venga. la trigésimo séptima final de los Celtics de conferencia de 75 ediciones de la NBA que se cumple este año. O sea, una burrada, ¿eh? Una, bar una, una barbaridad, es un equipo clásico que todo el mundo conoce, pero nunca está de más recordar esas historias.
0: Y no, he leído un dato que además es la sexta en nueve años o algo así, que, que me ha descolocado bastante, tío.
1: Sí, la, yo tengo apuntada la cuarta final en seis años. O sea, es, vale, pues, es bastante eh, continua. Sí, sí, no. que me esté equivocando, es,
0: eh, pero sí, sí, sí.
1: Pero que es también un equipo que sabe hacer las cosas, ¿sabes? Es bastante, bastante guay.
0: Los Celtics ya se han cobrado la venganza con el equipo que les eliminó la temporada pasada en primera ronda, los Nets. Se han cobrado la venganza contra los Bucks que les eliminaron en 2019. A ver, eso está un poco trucado porque ahí todavía no estaba Jimmy Butler. Pero vamos, ahora vienen por la revancha de las finales del Este de la Burbuja, tío, contra los Heat... Eh, esta vez, sí, tengo que decir, lamentablemente, sin un Jimmy Butler que estaba vendiendo café desde su habitación de hotel y sin un <ríe> Jalen Brown y en Scantell que le están enseñando a nadar a Taco Fall, de verdad, eh, echo de menos la burbuja, sé que fue una época jodida para todo el mundo, pero el pero contenido, era contenido.
1: Joder, macho, joder, el contenido, no, verdad, de verdad. El contenido era oro.
0: <ríe> y mira, yo, yo iba muy firme con la idea de que el que ganara de los Celtics y Bucks iba a ir a las finales de la NBA porque veía y veo superiores a Bucks y a Celtics a los Heat y a los Sixers. Eh, también es verdad que para unas finales del Este contaba con que volviese Middleton, es verdad. Uh -huh. eh, también eh, venía pensando que el ganador de, de esta serie, que parece una no solo una final del Este anticipada, sino casi una final de la NBA anticipada, del nivel de, de intensidad que estaba ahí, pues que podía ser favorito al anillo, tío. Y aquí estamos, finales de conferencia, no sé cómo qué adjetivos ponerles, eh, los heroicos Boston Celtics, ¿te parece? Sí. Contra los rocosos Miami yo, Heat yo, duros yo, Miami Heat
1: sí yo a lo mejor el, 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 la, el adjetivo no lo pondría pero la imagen la tengo en la cabeza que es la típica de, de la, la de la de South Park que lleva los huevos en una carretilla pues esos, ah, son, claro. los, esos son los Celtics entrando ahora mismo en, los, en las finales de conferencia
0: los huevos sobre la carretilla Celtics contra es, contra Jimmy Butler es. y los rocosos Miami Heat
1: <risa> con los rocosos de Florida
0: exactamente tío eh, a ver Miami el segundo mejor rating defensivo en estos playoffs, quinta mejor defensa en la temporada regular, Boston el tercer mejor rating defensivo en estos playoffs primera defensa bueno la mejor defensa en temporada regular también es verdad que los ratings defensivos en playoffs tiran mucho por emparejamientos así que no, no nos podemos fiar de eso pero son dos defensas tío eh, de las que más cambian de defensor en los bloqueos Sí. y ese es el punto fuerte de ambas defensas muy similares, esa versatilidad algunas claves que tengo aquí para este enfrentamiento, pues que Tatum y Brown pueden aprovecharse de los defensores más flojitos de Miami en esos, en esos cambios de marca una cosa bastante evidente, pero tal vez para mí lo más importante en esta serie es saber si Jimmy Butler puede seguir tirando del carro en ataque ahora que va a tener que bajar el culo como nunca y defender como un cabrón a Tatum y Brown, porque recordemos que en la serie con Atlanta tampoco tuvo que esforzarse no, al wow. máximo en defensa. En Filadelfia, ah. Dios mío, ¿qué? O sea, James Harden jubilado... No. Tal cual. Eh, y me cuesta dudar de que Jimmy Butler, que es un jugador que me gusta, en el que confío, que le tengo mucho respeto, pero acabó la temporada regular un poco castigado físicamente... No sé, tío, las, las posibilidades de Miami sí. yo creo que pasan 100% por si es capaz de defender y atacar al máximo nivel 40 minutos en un partido que... Casi claro. nadie es capaz de hacer eso, tío, o sea, no me entra entrar a poner ejemplos, pero recordemos que en estos playoffs Jimmy Butler está promediando casi 29 puntos por partido. Sí. También recordar que en 2020 en la serie contra Boston estuvo bastante tranquilito en ataque, promedió 19 puntos por partido, eh, su peor serie en anotación esa temporada que acabaron en las finales contra los Lakers, pero en su equipo tuvo a tres tíos que promediaron más que él en esa serie, Bama de Bayo, Goran Dragic y Tyler Hero además si vuelve Robert Williams creo que va a ser más difícil eso de penetrar a la pintura que tanto le gusta en fin te dejo a ti que lees le un poco de caña porque ahí ya ves por dónde va esto tío. esto va, va por un lado muy sí, claro tío. No,
1: está la cosa segundo análisis y yo creo que el mío también va a ir por, por el mismo lado esta, esta parte ahí sí que tenemos yo creo que un favorito más claro por lo menos a, en cuanto a, a a lo que venimos con el hype no del séptimo partido y lo que acababan de hacer los, los Celtics entonces por eso sí. le tenemos como más favoritos pero cuidado con Miami yo solo digo cuidado con Miami eh, Miami es un equipo que ahora mismo viene fresco, o sea prácticamente ha estado de, de, pretemporada, de pretemporada por así decirlo, <risa> más o menos quiero decir, tampoco si menospreciar Atlanta o Filadelfia o, o sí pero quiero pero quiero decir. Pero no estado...
0: es un poquito red flag también que perdieran el tercer y cuarto partido de la serie contra Filadelfia de esa forma tío, porque bueno, sí, tío, no quiero entrar sí, tampoco fue un poco en...
1: raro también, es verdad pero sí, que le diera vida a Filadelfia cuando estaban prácticamente muertos, o sea, eso sí, sí. Fue, fue un poco raro eh, y, y esto es que, te digo esto porque si, si te acuerdas en la, en la burbuja que hablabas antes, eh, Boston llegó a la eliminatoria contra Miami de, después de jugar el séptimo partido contra Toronto, Toronto vinieron, sí, min, sí. Vinieron, vinieron bastante mermados físicamente y esto Miami lo aprovechó y se, y se, y se coló en las finales cuando no eran el favorito para meterse sí. entonces igual pueden ir la estrategia un poquito por ahí, ¿no? Eh, Boston es verdad que tiene un equipo más profundo es verdad que tiene un equipo con más nombre, el banquillo sobre todo eh, de Miami con el de Boston Miami lo tiene un poquito más flojo pero es que va a ser muy físico tío yo, yo siempre parece que siempre usa la misma palabra la misma definición de, 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 de combate no, me... pero es que creo que es, va a ser una, una parte bastante física porque eh, Marcus Smart ha estado un poquito tocado ha estado jugando al tran tran Kyle Lowry viene de mmm, intentar jugar un partido no poder jugar, ¿Qué es de Kyle Lowry es yo no lo,
0: no lo he mirado tío eh,
1: voy a... pero va, va a estar va a estar yo creo que va a estar complicado que, que juegue al cien por cien seguro que juegue la juegue el eliminatoria o sea, esos factores son los que deciden al final el, el, el ganador de una de una eliminatoria. Luego también veo lo, lo, que, lo, que, lo que decía antes de los triples, tío. Creo que, que Miami, si quiere mmm, aspirar a ganarles, es pararle los triples. Es que el, el dato que tengo sí. yo por aquí que es que los Bucks eh, metieron 53 triples menos que, que, que Boston. Pues eso eso es imposible. Si lo multiplicas por tres, pues es la diferencia de puntos que les han ganado los partidos. O sea, ¿Vale, o sea es, una, es, una, es una locura. Y eso tienen tienen armas, o sea, PJ Tucker puede estar bastante presente en, en todas las ayudas, Adebayo y esa movilidad que tiene para poder salir y entrar, sí. eh, Jimmy Butler, eh, Lowry, eh, estos jugadores son bastante buenos en ese tipo de defensas y a ver si pueden conseguir que, que esa, esa ese acierto que tienen en el triple, pues no les no les, no les hagan ganar tantos partidos, ¿vale? No Y para acabar, pues eh, el factor cancha, tío, de los hits, que la gente no ha perdido un partido en casa, tiene la ventaja de cancha
0: ese estadio creo me apesta, que... tío, me apesta el público. Es una
1: apesta. Pero por el otro lado también hay que contar que, que los Celtics tienen un récord fuera de casa eh, bastante, bastante guapo y, y, pueden, y pueden conseguir también sacar algún que otro partido aunque no tengan la ventaja de, de, de campo. Yo, yo este equipo va a ser más eh, eh, no sé más duro con la eliminatoria y yo creo que los Celtics en cinco Hostias,
0: vale. Vale, mira, yo tenía el mismo dato que tú de los 53 triples, pero yo le había escrito como que en las semifinales de conferencia en los Celtics se anotaron 53 triples más que los Bucks, ¿vale? No, pero no, 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 no. Eh, no, mira, ya pueden hacer que Tyler Hero espabile, eh, ya pueden ver sí. la forma de incorporar a Duncan Robinson sin que flaque tanto en defensa, tío, porque es que si no... Mira, de los 16 equipos de playoffs, me pone aquí que los Heat son el número 13 en porcentaje de tres, tío. O sea, van a tener que. Claro. Que tienen que mejorar ese apartado. Sí. sí, sí, Y, sí, y es sí, que, bien. sobre todo,
1: tío, que tienen armas para parar a sus estrellas, eh, Boston, tío. Y que viene de ganar a, a equipos con los dos mejores jugadores de la liga, que es, eh, Janice y Kevin Durant, tío. O sea, es que. Sí.
0: Dos, de los también... tres, dos de los cuatro, fijos. Sí, 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 sí. Sí, sí pero de, claro.
1: de los mejores jugadores de la, de la NBA. Y de Jimmy Butler no les asusta, tío. Vamos, o sea, te claro, digo, digo que. Es que te digo. Pero también, eh, te, tampoco se pueden confiar, es decir, tienen que seguir defendiendo como han estado defendiendo y qué mejor motivación que unas finales de la NBA, ¿sabes?
0: No, no, lo no claro. <ríe> <Es> que jode, <mira>, claro. <risa> yo mi mi pick eh, voy parecido que tú. No veo forma eh, en la que los hits ha aquí en esto adelante quitando algún tipo de lesión. Eh, creo que la serie vuelve a Boston sí o sí, por lo menos, con un 1-1. Uh
1: -huh.
0: eh, y sí, Boston en 5 Boston en 6, por ahí... Vale. Por ahí van los yo te, tíos, tío.
1: Yo te quiero decir una última cosa. Sabes que esto va a ser eh, en Miami en 4-0. <risa> Con la suerte que tenemos. Pero bueno, eh, el... Bueno, Estamos dando la vuelta
0: a nuestra suerte, ¿eh?
1: Queda, queda la nuestra. Ahí queda marcado, queda marcado,
0: queda marcado. Sí, sí, sí. Además, nos estamos cubriendo en las bases, tío. Tú has dicho Warriors en 7, yo he dicho. Dallas en 7 así que sí, el clip ahí, puede ahí. salir como queramos que salga tú lo no te vamos a manipular esto bien tío y estamos sí, sí. a final del podcast así que la gente que está aquí es de confianza y nos apoya en redes sociales siempre tío Ricardo antes de acabar eh, tengo un no sé si vale la pena poner la música si sí, vamos a ponerla venga Espanita Espanita Ricardo cuando yo te digo Daimiel tío tú tú en qué piensas tío
1: pues yo directamente pienso en NBA, ¿no? En, en, en lo que es él para, para aquí, para España, de, de, de insider, por así decirlo. Una,
0: una, una referencia en el periodismo de, de baloncesto. El tío que más sabe de NBA en España, ¿no? Podríamos decir. P
1: por lo menos que más que más lo demuestra porque sale mucho en la tele. También hay A ver, decir, hay, ¿no? hay mucho fricaso también. <risa> está
0: claro. un saludoso amigo <risa> Luquero. Hay mucho hay mucho friki, ahí, no, ahí, Vale, vale, vale Yo solo tengo necesito un favor... De, de Daimiel, tío, que es que deje de puto decir Jay Morant, tío. No puedo <risa> aguantarlo más. Es que ya lo vi el otro día, lo dice siempre, tío, ¿vale? Pero luego lo vi en una entrevista con, con Manu Carreño, que hablaban de NBA. Además, una. El Manu Carreño, que es un tremendo cuñado hablando de NBA, no es su culpa, yo qué sé, tío, pero. Y me va con Jay Morant. Jay Morant, Jay Morant, <risa> tío, Daimiel y es que ya te lo habrán dicho mil veces,
1: tío. Además, tú que eres una persona entendida y, y con estudios sobre ese tipo de...
0: Es porque es él, si lo dice cualquier otro, tío. <risa> claro. O sea, me da igual. Me
1: Eso da igual. es como, como el, el, el tremendo debate que, que había con Kobe Bryant o Kobe Bryant. También. Que a mí me, vale. me, me ponía un poco nervioso porque yo nunca he oído lo de Kobe Bryant, pero mucha gente en un telediario nacional aquí en España decía Kobe Bryant sin ningún Kobe tipo de Kobe Bryant,
0: que... en vez de Kobe Bryant, Kobe Bryant. Sí, Kobe Bryant. Es que ¿sabes lo peor, tío? Es que ya Morán se escribe en español la vocal como suena en español, además. Es que, es claro,
1: que... es que no tiene mucho más. Es que estás inventando
0: lo de Jay, tío. Es que da igual, tío.
1: No. Daimiel, es espabila, tío. Espabila.
0: espabila, tío. Venga, que te, te cogemos por detrás. No, te cogemos por detrás suena un poco mal.
1: Sí, eso suena un poco regular. Eso ah, no. eh, estamos vale. ahí, estamos, Pero, ahí, estamos eh, ahí.
0: Creo que es un buen momento para dejar el podcast, Ricardo. <risa> eh, recordad a la gente, arroba crónica suplente en todas las redes sociales. Estamos especialmente interesados, amigos oyentes, que se pasen por el Twitter, arroba crónica Suplente. Y uh -huh. ya saben, cinco estrellas como los Jackson 5 en Spotify. Ricardo, algo más, compartir con tu primo, compartir con tu compi de curro, compartir con, con tu este. compi de equipo, con...
1: Lo pues, que queráis. Sí. compartirlo con una persona que pueda compartirlo con otra persona. No lo, no lo compartáis con una farola porque la farola no la va a compartir. Un saludo, gente. Os queremos. Ay,
0: perfecto. Venga, <risa> hasta luego. <risa> <risa>